0: Zwar sinken die Infektionszahlen, doch gleichzeitig wächst die Furcht vor Corona-Mutationen. Kommt nach der Schließung von Schulen, Gastronomie, Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen eine vollständige Stilllegung des öffentlichen Lebens? Darüber habe ich mit Lars Kling beigesprochen. Und natürlich habe ich den SPD-Generalsekretär auch gefragt, ob er sich lieber Friedrich Merz als neuen CDU-Chef gewünscht hätte. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. In einer sich stetig
1: verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday das Finanz HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Am Montag gibt sich Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz vorsichtig optimistisch.
1: Wir sehen sowohl in den Infektionszahlen, die runterzugehen scheinen, wenn wir die letzten Tage sehen, wie auch die Situation auf den Intensivstationen, wo es 10 bis 15 Prozent weniger Covid-19-Patienten gibt, Stand heute, als auf dem Höchststand, dass sich scheinbar die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
0: Trotzdem schwingt da noch etwas anderes mit. Wir sind nicht da, wo wir hin müssen, sagte CDU-Politiker. Mit Blick auf die Horrorentwicklung in Großbritannien und Irland ist die Sorge vor hochinfektiösen Virusmutationen auch in Deutschland groß. Aber wie hart werden die weiteren Einschränkungen? Das ist vor einer weiteren Schaltkonferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin am Dienstag noch offen. Zumindest aber der Lockdown wird wohl bis Ende Januar verlängert, womöglich gleich bis Mitte Februar. Auch verschärfte Ausgangssperren sowie eine generelle FFP2-Maskenpflicht sind im Gespräch. Und mehr Druck zum Homeoffice. Aber für alle bleibt das eh unmöglich. Auch aus der SPD sind verschiedene Forderungen zu hören, was nun zu tun ist. So etwa ist SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für drei Wochen Ausgangssperren nach 20 Uhr. Das SPD-geführte Niedersachsen ist für eine Pflicht zum Homeoffice. Und Finanzminister sowie Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist zumindest für einen längeren und schärferen Lockdown. Was nun kommt, darüber habe ich mit dem SPD-Politiker Lars Klingbeil gesprochen. Herr Klingbeil? Was haben wir nach den bund länder am Dienstag für neue Einschränkungen zu erwarten?
1: Da steht alles noch nicht fest. Es gibt heute Abend ein Fachgespräch, wo, wo es gerade unseren Ministerpräsidenten, also den SPD-Ministerpräsidenten, darum geht, mal wirklich mit den Expertinnen und Experten auch zu reden über die Entwicklung seit Weihnachten, seit Silvester, die Einschätzung zu Mutation. Also wie wirkt sich diese Mutation, die wir gerade in anderen Ländern beobachten können, wie wirkt die sich aus? Ich glaube, das sind Grundlagen, die braucht man, um dann noch Entscheidungen zu treffen. Und alles, was ich so in den letzten Wochen dann noch gehört habe, dass die Kanzlerin jetzt will, dass der ÖPNV komplett eingestellt wird, geistert mal rum oder selbst so was wie Ausgangssperren. Das sind alles sehr, sehr weitreichende Maßnahmen, die jetzt nochmal on top kommen würden. Und das müsste schon gut begründet sein. Ich sage Ihnen sehr offen, ich bin da skeptisch. Und deswegen ist es wichtig, dass heute nochmal mit den Expertinnen und Experten diskutiert wird. Und dann wird sich vieles wirklich erst morgen ergeben in dem Gespräch.
0: Jetzt hat sich ja Olaf Scholz schon ein bisschen rausgetraut und hat gesagt, wir brauchen doch einen größeren Stillstand. Glauben Sie denn, dass sich damit erreichen lassen könnte, dass die Zahlen sinken?
1: Ja, wir, wir müssen genau gucken, wo sind so die einzelnen Herausforderungen gerade oder Probleme. Ne? Und mich beunruhigt schon, dass wenn ich an den Lockdown im März denke dass da viel mehr Leute im Homeoffice geblieben sind. Ich glaube, es waren irgendwie über ein Drittel der der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Homeoffice geblieben sind. Und jetzt sind wir gerade mal bei 14, 15, 16 Prozent. Also, aber es gibt anscheinend dieses Präsenzgehabe noch in ganz vielen ähm, Chefetagen, wo man sagt, ihr müsst jetzt ins Büro kommen und ihr müsst jetzt herkommen obwohl es wahrscheinlich keinen Qualitätsunterschied machen würde. Und das ist etwas, wo ich schon erwarte, dass die Ministerpräsidenten sich da morgen mit der Bundeskanzlerin ganz genau nochmal das angucken und dass man auch zu Maßnahmen greift, wie mehr Leute im Homeoffice bleiben können. Das ist aber in meinen Augen jetzt keine Verschärfung, die gleichzusetzen ist mit einer Ausgangssperre oder mit der Frage, ob man den öffentlichen Nahverkehr einstellt.
0: So in meinem Freundeskreis ist eine große Verwunderung darüber, wie es eine Handball-WM geben kann oder Skirennen.
1: Das sind natürlich alles unter harten Auflagen, also da gibt es Teststrategien, da gibt es ja auch keine Zuschauer oder keine, keine Besucher, aber natürlich wird da ganz viel getestet auch und äh, dafür werden ja keine Testkapazitäten belastet, die sonst quasi außerhalb des Sports zur Verfügung stehen würden. Ob man das machen sollte, ist immer noch eine andere Frage, aber zumindest kann ich erklären, wie solche Events dann möglich sind.
0: Sie und auch Finanzminister Olaf Scholz sehen Impfen als die einzige Möglichkeit, um aus der Krise herauszukommen. Geht das also alles weiter bis zum Herbst oder gar zum kommenden Winter mit dem Hü und Hott? Na ja, klar es ist natürlich, je mehr
1: Leute geimpft sind, desto stärker muss auch gelockert werden. Ich glaube, dass die ersten Sonnenstrahlen uns sehr helfen werden, weil jetzt ja gerade das Virus auch sehr stark da übertragen wird, wenn man auf engem Raum zusammen ist durch die Kälte. Da gibt es ja auch viele Hinweise drauf. Aber natürlich, am Ende ist Impfen das Licht am Ende des Tunnels und je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist das. Und deswegen muss beim Impfen wirklich richtig Tempo rein. Und ich bin ja froh, dass es da jetzt auch in den letzten Wochen noch mal zur Verbesserung gekommen ist, ja, dass... Dass äh, zum Beispiel das Biontech-Werk in, in Marburg jetzt schneller aufgebaut wird, dass auch nochmal geguckt wird, wie bei der europäischen, ähm, also auf der europäischen Ebene nachbestellt werden kann, dass jetzt nochmal die Pharmaunternehmen an einen Tisch geholt werden. Impfen ist die Lösung und da muss mehr Druck rein, das stimmt.
0: Es wirkt so ein bisschen so, als ob Sie sich gerade an Gesundheitsminister Jens Spahn abarbeiten. Was hat er denn Ihrer Meinung nach falsch gemacht? Ich
1: arbeite mich an dem nicht ab, aber er ist derjenige, der fürs Impfen zuständig ist und der das über Monate auch vorbereiten konnte. Und wissen Sie, ich habe jetzt wieder eine ganze Reihe von schockierten Ministerpräsidenten gehabt, als sie letzte Woche die Hiobs-Botschaft gehabt haben, dass Pfizer eben doch nicht so viel liefert jetzt in den kommenden Tagen und es da zu Engpässen kommt. Und das ist natürlich alles problematisch, wenn es da jetzt ähm, zu, solchen, zu solchen Engpässen kommt. Das hätte Spahn einfach besser vorbereiten müssen. Die Kritik ist ja deutlich in den ersten Tagen auch des Jahres formuliert worden. Und nochmal, die Kanzlerin hat das Thema an sich gezogen. Es ist jetzt mehr Druck drin, es kommt jetzt zur Verbesserung und das ist ja das, was man erreichen wollte. Aber es war ja keine Kritik, weil man gesagt hat, wir müssen jetzt mal den Spahn irgendwie angehen. Asset der Minister, der fürs Impfen zuständig ist und wenn auf dem Arbeitsmarkt was schiefläuft, dann ist Hubertus Heil der Verantwortliche und wenn bei Familien was schiefläuft, dann ist Franziska Giffey die Verantwortliche. Dafür hat jeder Minister seinen Ressortbereich und ich kann da ja nur nichts dafür, dass unsere Minister dann guten Job machen. Mich freut das.
0: Jetzt hat Ihr Parteifreund Außenminister Heiko Maas vorgeschlagen, dass Geimpfte mehr Freiheiten bekommen sollen. Wie soll man sich das denn vorstellen können, dass 90-Jährige jetzt in den Clubs tanzen dürfen?
1: Ja, da sage ich Ihnen ganz klar, das ist eine Debatte zu Unzeiten. Also solange es nicht genug Impfstoff gibt und solange nicht alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, sollten wir gar nicht darüber reden, ob es Sonderrechte für Geimpfte gibt. Das spaltet Gesellschaft auch, wenn, wenn, wenn dieser Gedanke sich festsetzt. Und ich bin dafür, dass wir jetzt uns drum kümmern, dass alle Menschen geimpft werden können. Aber solche Diskussionen brauchen wir zu diesem Zeitpunkt gerade nicht. In dem Moment, wo Menschen geimpft sind, werden natürlich sehr schnell auch Grundrechte zurückgegeben werden müssen. Das ist doch klar, dass solche Einschränkungen, wie wir sie gerade haben, dass die, dass die dann auch schnell wiederkommen müssen. Aber gerade ist der falsche Zeitpunkt dafür.
0: Halten Sie es denn grundsätzlich für richtig, dass die Alten zuerst geimpft werden? Indonesien macht es genau andersrum. Zuerst die, die die Wirtschaft am Laufen halten. Nein, das halte ich für den absolut richtigen Weg. Wir haben... Die höchsten Sterberaten
1: haben wir in den Alten- und Pflegeheimen. Da ist auch viel zu lange nicht hingeguckt worden. Das ist vernachlässigt worden. Das ist gut, dass es da jetzt vorangeht. Ich halte es auch für richtig, dass das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, dass das medizinische Personal, dass das diejenigen sind, die auch jetzt am Anfang dran sind. Also den Weg kann ich voll unterstützen und mittragen.
0: Hatten Sie sich eigentlich persönlich Friedrich Merz als CDU-Chef gewünscht, weil dessen konservative Ausrichtung der SPD ja durchaus Wähler in die Arme getrieben
1: hätte? Ich habe mir da nichts gewünscht. Natürlich ist der Merz polarisierender. Das sieht man ja auch daran, wie er jetzt direkt nach seiner erneuten Niederlage aufgetreten ist und wie er dann sofort den Laden da wieder ins Wackeln gebracht hat. Aber ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, alle drei sind schlagbar, alle drei haben... Haben Stärken und Schwächen, vor allem Schwächen. Und so jetzt ist Armin Laschet mit einem sehr, sehr knappen Ergebnis gewählt. Und dazu habe ich ihm gratuliert und glaube, dass er jetzt wirklich schwierige Aufgaben in der Union vor sich hat. Und dafür wünsche ich ihm viel Glück.
0: Wir klingen bei vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
0: Ein russisches Gericht hat Alexej Nawalny nach seiner Rückkehr aus Deutschland in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt. Der Kreml-Gegner habe gegen Meldeauflagen nach einem früheren Strafprozess verstoßen. Nawalny kritisierte das Verfahren als politische Inszenierung mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen. Dies sei der Gipfel der Gesetzlosigkeit. Chinas Volkswirtschaft ist die einzige eines großen Landes, die 2020 nicht geschrumpft ist. Trotz der Belastung durch die Pandemie hat Chinas Wirtschaft sogar ein deutliches Wachstum von 2,3 Prozent geschafft. Damit ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker gewachsen, als viele Analysten erwartet hatten. Gerade spielen die Handballer in Ägypten um die Weltmeisterschaft. Doch trotz strenger Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gibt es Corona-Fälle auch unter den Sportlern. Das hat auch Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft. So wurde das Spiel gegen Kap Verde abgesagt, Deutschland ist somit automatisch in der Hauptrunde. Was das grundsätzlich für Sportereignisse in diesen Zeiten bedeutet, darum geht es in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcasts. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.